0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Es un privilegio de velar estar aquí con ustedes. Siempre estoy gozosa, yo el año pasado que yo yo no podía venir uh, a la convención por años y yo le dije a mi esposo, no, 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 yo tengo que ir a la República Dominicana porque él venía de aquí lleno de gozo y poder, y yo, ay, pues yo quiero eso también. Así que yo vine y recibí y estoy aquí de nuevo, así que disfrutando. Disfrutando de la comunión de ustedes Tienen algo especial Algo especial Y sabe que Yo estaba pensando el otro día Que cuando yo pues, Estaba orando ¿no? por el retiro Que la palabra que Dios quería compartir Con ustedes Y yo estaba pensando Que hace cinco años Que no, no tenía un evento así Porque yo no he venido hace cinco años, ¿verdad? Y entonces yo pensé, ay, caramba, si, si espero otros cinco años, voy a tener 72 años y a lo mejor no puedo llegar. Muy vieja. Así que estoy aquí ahora y voy a disfrutar y aprovechar a compartir como mujer, mujer, dama a dama. Porque la Biblia dice que que la, la mujer ya madura, anciana, ¿verdad? Debe servir a enseñar las otras. Y yo estoy en esa etapa de la vida. Y yo creo que me toca a mí a enseñar lo, alguna cosa que yo he aprendido ¿no? en la vida. Así de eso quiero hablar. Así que oramos que Señor bendiga tu palabra. Bendices ese tiempo de compartir con mis hermanas. Abra ojos espirituales, corazones, oídos, mentes. Dámonos de tu espíritu, de tu guía. Gracias por este tiempo tan importante para recibir algo de ti, para seguir viviendo por el espíritu y andando cada día por el espíritu. En el nombre de Jesús, oramos Pues el versículo tema que leemos de anoche también Es de Gálatas 5.25 Y repetimos todo que dice Si vivimos por el Espíritu, andemos por el, por el Espíritu Y anoche hablamos de vivir por el Espíritu Hablamos de la importancia de tener el Espíritu viviendo en nosotros, operando en nosotros, dándonos poder de los altos para poder vencer las obras de la carne. Las hermanas que estaban aquí compartiendo hoy son algunas de las obras de la carne, ¿no? El anojo, la amagura la contienda, las cosas así, ¿verdad? Y es normal de un, un ser humano tener ese problema, porque son obras de la carne. Pero cuando viene ese poder de los altos, tenemos frutos del Espíritu, que son paz y goza, gozo. Y entonces, pues, hablamos de eso, de vivir por el poder del Espíritu Santo, que dice en Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Decimos todo junto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que andando en el Espíritu, eso significa que por ese poder que tenemos, podemos cada día andar en victoria. No tenemos que vivir una vida donde estamos siempre bajo una nube, sintiendo oprimida, sintiendo triste, agolpeado por la vida. No, no, no. Andar es algo diario. Hablamos de hacer ejercicios anoche también. La importancia de hacer ejercicios. Y sabe que la moda ahora, yo no sé si está aquí, pero hay, hay una cosa como si fuera reloj que se llama un Fitbit aquí lo tienen pues entonces todo el mundo tiene un Fitbit y el, el sentido de eso es la importancia de caminar porque dice que solo con 30 minutos de caminar diario tú vas a tener salud del corazón va a bajar la presión alta aún vas a ayudar el diabetes Andar solamente caminando 30 minutos ese Fitbit cuenta los pasitos que uno toma Y supuestamente uno debe tomar 10,000 pasos al día 10,000 Para mantener la salud buena ¿Ok? So, si pensamos que necesitamos ese tipo de ejercicio Para el corazón Para la presión Para el estrés ¿Cuánto más necesitamos andar en el Espíritu, verdad? Estar pendiente de cada paso que tomamos cada día La importancia de cada momento de cada día El ejercicio diario Cuando dices aquí andar o andemos siempre por el Espíritu Esa palabra significa marchar en una fila como un ejército. Wow. Entonces, si estamos andando por el Espíritu, estamos alineadas con la palabra de Dios. Si estamos andando en el Espíritu, marchando como si fuera el ejército. Gracias. Ay, oh, ustedes son tan buenos. Yo no, ni tengo que hablar. <risa> ya están más allá pues entonces estamos alineados con la, el propósito de Dios con la voluntad de Dios con la palabra de Dios por así y con aquí con el poder de Dios entonces so, tenemos el poder de Dios aquí llenándonos de los altos y marchando alineado con la palabra con la voluntad de Dios qué lindo pero ¿sabe que muchas veces pedimos dónde estamos, dónde estamos, caminando? Yo le dije el otro día a Harita, yo viajo tanto y voy a tantos diferentes países, iglesias, y me quedo en diferentes casas y apartamentos, que a veces se, se, se me olvida dónde estoy, en cuál país estoy, en, en dónde estoy quedando. Yo no sé si los años pasando y mi mente está como confundida ya Pero en la vida espiritual también A veces perdemos el foco Jesús andaba por, la, por la, toda la tierra sanando gente Y no han dado cuenta de la, la mayoría de la gente Que fue el problema que tenía la mayoría de las sanidades Enfermedades, pero de qué? ¿Ah? Ciegos, enfermos de la vista Tan importante tener la vista correcta en esta vida No mirando la cosa como nosotros pensamos pero mirando la cosa como Dios mira, con una perspectiva espiritual. En, en el dramita que hicieron, las damas estaban pasando por problemas. Tenían situaciones en su vida diaria, pero su manera de verla estaba afectándolo. Estaban quejando. estaba uh, gritando al Señor. ¿Verdad? Estaba enojándose Era la manera de ver su vida Que estaba causando el problema En vez de ver Con la perspectiva de Dios Porque Dios nunca tiene problemas, hermanas Él nunca pierde control Él nunca está triste Él nunca está oprimido Nunca está enojado Así que si tenemos la perspectiva de Dios La perspectiva espiritual Podemos andar en el Espíritu Si mira conmigo en Lucas 11 Versículo 34 Lucas 11, 34 Dice La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno, o sano, es otra palabra, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, o enfermo, también tu cuerpo está en tinieblas. Si yo estoy mirando las cosas en la vida, incorrectamente, con mi vista, con mi manera de ver la cosa, con mi perspectiva, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas. Voy a estar triste y oprimida. Pero si el ojo está bueno, si el ojo está sano, estoy mirando mi vida con perspectiva de Dios. Y entonces ando con fe. Ando no por vista Ando por fe Ando en poder de Dios Porque mi vista está sano Y aquí cuando la, la, esa palabra que dice Si la vista es maligno o enfermo ¿Sabe otro, otra definición de esa palabra? Significa si el ojo está lleno de trabajos si el ojo está lleno de molestias Esa fue la palabra griega Si el ojo está lleno de dificultades Wow Si el ojo está lleno de trabajos, dificultades, molestias Está enfermo Está enfermo Y no podemos andar bien ¿Cómo anda un ciego? Pues yo no sé, pero yo imagino que, <risa> que no puede andar ¿Verdad? Así que para andar en el Espíritu necesitamos la perspectiva espiritual cómo vea mi vida a Dios Una mujer que vive y camina y anda en el Espíritu A través de cada etapa en su vida Es una mujer que tiene ojos para ver, para percibir y para entender que Dios tiene un plan para todo en su vida. Y ella sabe y puede ver y entender que Dios va a suplir el poder que ella necesita, la fortaleza que ella necesita, la gracia que ella necesita en cada etapa de su vida. No importando si uno está en la casa con niños, si uno está divorciada, si uno es viuda, no importa. En cada estación de la vida, si podemos ver la, la vida de nosotros con la vista espiritual, vamos a andar en el espíritu. Vamos a andar en el espíritu. Efesios 1. 18 y 19. Voy a leer solo parte que dice, es una oración y que yo oro con ese versículo mucho, que esa oración, Efesios 1, 18, 19, dice, alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es. Lea conmigo. La super, em, super, eminente grandeza de su poder. Uh. Para con nosotros lo creemos, nosotros creemos, ¿verdad? Según que la operación del poder de su fuerza. Ahí está otra vez. Si recibimos ayuda. Poder de los autos. Marchamos bien, marchamos bien, marchamos bien. Y estamos mirando arriba con una perspectiva espiritual. No desde tierra, no desde tierra, pero de arriba tenemos ojos espirituales para ver las cosas claramente como son, ustedes nunca han, han conocido, yo conocí una vez una mujer que estaba muriendo de cáncer, y cuando uno iba a visitarla, un gozo de su de su cara, ella hablaba de Dios hablaba de la bondad de Dios no hablaba de su enfermedad estaba muriendo solo tenía como 42 años ella hablaba de Dios es tan bueno que cuánto que ella amaba al Señor ahí muriendo hermanas ¿cómo puede ser? con perspectiva espiritual no mirando el cuerpo que estaba muriendo con dolores estaba con perspectiva de Dios, andando en el Espíritu, andando en el Espíritu, no por vista, no, no por sentidos, no es por sentidos tampoco, no es como tú te sientas, o que como tú opines o como tú piensas. No, es por el poder de Dios, la gracia de Dios andamos en el Espíritu. Ahora, yo quiero, como somos damas aquí, quiero hablar de los diferentes tiempos en nuestras vidas que en realidad necesitamos tener la perspectiva espiritual. Porque son situaciones reales, reales en la vida de una mujer. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1 dice, Todo... Tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que en la vida hay etapas, hay temporadas y en cada uno hay un propósito de Dios. En cada uno hay un momento donde Dios te da poder y victoria. En la palabra de Dios para todos Ese versículo dice así Todo tiene su momento Todo lo que sucede Bajo el cielo Ocurre de acuerdo a un plan Leo de nuevo Todo tiene su momento Todo lo que sucede Bajo el cielo Ocurre de acuerdo a un plan ¿Pueden decir amén? amén? Todo lo que ocurre Todo lo que ocurre Todo lo que ocurre Tiene un plan Y si vivimos en el Espíritu por su poder Y marchamos adelante Con los ojos puestos en él Vamos, vamos a tener victoria al final de todo Aún si estamos pasando por las aguas, pasando por los fuegos, estamos en victoria, mirando con esos ojos de fe. Ahora, quiero hablar de diferentes etapas, temporadas en la vida de una mujer. Así que el primero, yo tengo yo como, yo no sé, como cinco. Este no es nada científico, ese es algo que yo inventé, ¿ok? So. No es, uh, no, yo no usé un libro, ni no es psicólogo, ni nada de eso es, es algo que yo inventé por mi vida Porque te dije que yo voy a vivir, de, a, a decirte, y hablar de mi vida también De mi experiencia compartiendo con ustedes, como dice la Biblia, que yo debo hacer Y entonces, el primer, la primera etapa, yo digo que es la juventud la juventud. Y yo yo puse como las edades de 12 al 19. ¿Hay alguien aquí de 19? ¿Aquí hay una nada más? ¿O de 20? ¿Alguien de 20? Ok. Pues no tenemos muchos jóvenes. Jóvenes sí. <risa> del corazón, ¿verdad? O oh, aquí hay otra. Y entonces, hay propósito en la juventud. Hay un plan en la juventud. Y a lo mejor, yo no sé de ustedes, pero cuando yo era muy joven, así de... Yo acepté al Señor cuando tenía 20 años. Así que de 12 al 19, yo no andaba en el espíritu, yo no andaba en nada bueno, ¿no? Yo andaba en lo que yo quería andar. ¿Cuánto están conmigo que no estaba? Pues muchas de nosotras Y a lo mejor hicimos muchos errores En ese tiempo de juventud ¿Verdad? Y cuando miramos atrás pensamos, pensamos Ojalá que yo no hubiera hecho ese, ese error ¿Verdad? Pero hermanas no deben mirar atrás con tristeza Con pena Porque Dios tenía plan en todo Tú estás aquí ahora y todo lo que pasaste en aquel tiempo tiene propósito Con eso tú puedes enseñar otras cómo vivir Puedes utilizar aún experiencias negativas Para ayudar jóvenes que necesitan escuchar tu testimonio Tus errores, tus fracasos no ir donde los lo, lo jóvenes y predicar la palabra no, 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 no habla de tu vida habla de la vida que tú viviste como joven los errores, los fracasos eso va a hablar a la juventud ellos necesitan, no necesitan predicación ellos necesitan vida porque la juventud, ellos, ellos saben muy rápido si hay hipocresía o no ellos miran y ellos saben si hay hipocresía. Y hay lo, los jóvenes tienen tanta energía, ¿verdad? Tanta energía. Y, por, y Dios puede usarlo en una manera tremenda si podemos ganarlo para el Señor joven. Así que ustedes, mis hermanas, buscan una jovencita. Y comparta tu testimonio con ella. Yo tengo un grupito en Ohio. Y ellos, ellos comenzaron nuevamente a, a ir a la iglesia. yo he compartido algunas veces con ellas. Y ella como los ojos se ponen así cuando yo le doy mi testimonio y todo Y ellos me escriben, me llaman Y cuando podemos reunir de nuevo y como le da como, como excitación Como ellos oh, wow, que Dios es, es real mire qué hizo en la vida de ella ¿Sabe qué? Y yo no trato de simular algo porque yo no soy joven Yo no trato de inventar diversiones ni nada Es mi testimonio y ustedes como mujeres tienen testimonio. Así que la juventud tiene propósito. Y aunque piensa que a lo mejor algo negativo, no, 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 no. Dios puede usarlo para el bien. Usarlo para el bien. Así que busca a las jovencitas de tu vecindario y utiliza tu testimonio para traerles a los pies de Jesús, ¿verdad? Tiene propósito esa es etapa. Ahora la otra, yo digo el número dos, es de hacerse mujer, de hacer una luta. Y yo puse las edades de 20 a 45. ¿Cuánto tenemos aquí? De 20 a 45. 20 a 45 que ya son adultas entonces, son adultas <risa> hacerse mujer ahora esa etapa trae muchas cosas, verdad esa etapa de la vida trae muchas cosas a la mujer por la mayoría trae el matrimonio por muchos también trae Niños, y por muchos también trae divorcio, porque de 20, de 20 a 45 trae divorcio también. Así que hay muchos retas en esta etapa de la vida. Y en la sociedad en donde vivimos, ¿no? Que está predicando a la mujer que ella debe hacerse como, vivir como ella quiere debe ser independiente, que no necesita a los hombres, que puede ser una persona profesional, que no debe ser ama de casa, ¿verdad? Que ella debe ser profesional. Pero sabemos que Dios tiene un plan en el matrimonio, un plan en darnos niños. Él tiene un plan en todo, hermanas. Hay un momento donde él ¿Puedes enseñarnos de mirar con la perspectiva espiritual nuestra vida? ¿Verdad? Yo una vez, yo era, cuando yo estaba en la universidad, yo era una persona muy, muy independiente. Yo en ese tiempo, que claro, muchos años atrás, ...que era el tiempo de la liberación de mujeres... La, okay, okay, okay. ...femenina... ...y ese movimiento estaba en fuego en ese tiempo... ...yo estaba en la universidad en la, la 71 hasta 74... ...y ese movimiento estaba en fuego... ...pues yo me metí en ese movimiento, ¿verdad? ...de los derechos de la mujer como nosotros no podemos someternos al hombre y sí yo vivía así pero mira cuando me convertí y me casé con un hombre tradicional <ríe> que quería trabajar y yo salí en cinta rápido después de casarme pues mira estabas en la casa ama de casa <ríe> Y puedo decir que a mí no me gustó mucho, que yo quería hacer otra cosa con mi vida. Pero anyway, algunos años después, entramos en el ministerio juntos. Y sabe que siempre yo estaba en casa como quiera, él, <ríe> y él salía a predicar, y yo en casa. Y yo tenía que bregar, Dios tenía que bregar conmigo. Porque yo tenía eso en mi corazón, un resentimiento, un de ser mujer así yo quería ser mujer independiente y mírenme ahora siempre sola <risa> viajando por aquí por... <risa> y ahora no quiero así que lo no, que queremos que lo queremos pero te digo que en un momento porque dios siempre tenía el corazón yo quería hacer la voluntad de dios y hacerlo cosas como él quería y yo recuerdo el momento hasta el día de hoy yo estaba en un aeropuerto, y sabe que uno tiene que llenar los papelitos, y que dice, ¿cuál es tu ocupación, tu trabajo? ¿Ah? Ocupación. Y yo estaba ahí, pues yo quería decir, ministro, pastora, enseñ a, a, maestra, yo quería poner algo. Y Dios me dijo, ponga ama de casa. lo puse y en ese momento gané la victoria sobre mi orgullo ok Sí, hermanas es orgullo son la vanidades de la vida nosotros somos que somos por la gracia del Señor yo no soy nadie una sierva de Dios pero en ese momento cuando yo hice ese rendimiento al Señor y puso eso, gané la victoria. Me, él me dio perspectiva espiritual, a ver la cosa del Espíritu, no andando como yo quería, pero como Él quiere. El matrimonio es así también. Tantos problemas que tenemos en los matrimonios por el agullo, por el resentimiento, por las cosas que pasamos. Y muchas veces no hablamos abiertamente. Muchas veces dejamos las cosas a pasar y escondemos debajo de la alfombra. En vez de hablar, tengo resentimiento, mi amor, necesito hablar contigo. A mí no me gusta eso, por favor, habla conmigo de eso. Pero a veces no hagamos, de, por, por la, la, lo que hacer es de la vida, para evitar a lo mejor una discusión, dejamos la cosa pasar hermanas, tenemos que hablar en el matrimonio ser abierta yo pasé como dos meses, hace algunos años atrás y yo soy bien sincero con, con ustedes tengo un matrimonio, un hombre tremendo, un hombre de Dios que lo amo nosotros llevamos 46 años de casados ahora. Y entonces yo tenía como una lucha interior conmigo misma, que estaba con él, peleando todo el tiempo con él. Pero no, yo no grito ni nada de eso, pero como una de, uh, discordia, que es una obra de la carne por si acaso. <ríe> tenía una discordia con él, una contienda. Y él me decía, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y era algo en mí, que yo tení, tenía dos meses de vivir, de andar en tinieblas. ¿Sabe por qué? Mi ojo estaba enfermo. Mi ojo estaba mirando él mal. Yo estaba mirando todo lo que él hacía, criticándolo, juzgándolo, que no estaba haciendo la cosa bien. Eso que decía yo con mi ojo malo. Dos meses andaba en las tinieblas por mis actitudes. Y cuando fui a buscar al Señor, pensando que era Él el problema, todo lo que Él hacía, que hacía mal, cuando el Señor me habló en un momento, cambió mi perspectiva. Dios me dijo, eres tú mi hija. Eres tú Cámbiate tu actitud Cambia tu man manera de hablar Abra tu corazón Pero háblalo en una manera Como yo quiero Y habla con él Hermanas, me ayudó Fui yo, fui yo el problema ¿Eh? Pero tenemos que ver la cosa con ojos espirituales, no con ojos porque siento mal, porque a mí no me gusta eso, porque estoy enojada. No, 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 eso es una obra de la carne. Andamos en el Espíritu mirando con ojos espirituales. Alumbra, Señor alumbra mis ojos, porque el, el matrimonio es algo divino, yo digo, es hecho por el Señor, ¿verdad? Que junta un hombre y la mujer para ser de bendición aquí en el mundo. Y cuánto que el diablo quiere atacar el matrimonio, ataca y ataca y ataca. Y pensamos nosotros que somos nosotros, somos de ellos. Y no es, es una lucha espiritual. Así como mujeres que vivimos en el Espíritu, tenemos el Espíritu, tenemos poder a vencer cualquier cosa en la vida. Así que en la etapa del matrimonio necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la perspectiva espiritual, ¿verdad? También en la crianza de los hijos, ese yo puse como otra tapa <ríe> La tapa tres Cuántos problemas, verdad Al tener hijos es algo gozoso Es algo que nos trae alegría Tanto que amamos los hijos Pero mira, cuántos problemas <ríe> Cuántos dolores de cabeza Cuántas lágrimas ¿Cuánto quebranto del corazón nos da los niños? ¿Verdad que sí? Yo soy la única. <risa> Mira, no hay niño, no hay niño perfecto en este mundo. Así si tú quieres decirme que tu niño que saca todo A, ah, que baja a la iglesia, que hace esto, que limpia la casa, yo no lo creo. <risa> Ay, cuántas luchas. <risas> cuántas luchas, ¿verdad? Es en el plan de Dios. Es en el plan de Dios. Para que nosotros recibimos poder para crearlo con fe. Seguimos marchando, hermanas, aun si no vemos que los hijos son como queremos hacemos lo mejor que podamos hacer por los hijos yo tengo tres y solo uno está sirviendo al Señor y esos tres niños crecieron en la iglesia en campo misionero todos los días durmieron en el piso de la, de la iglesia pero tengo solo uno que sirva al Señor pero tengo fe y yo, yo, eso no me da desánimo eso no me da tristeza porque yo creo que en el momento preciso vendrá, vendrá el del Señor yo lo creo y yo creo que compartí ese testimonio la otra vez pero el hijo de, de Medio él fue el más rebelde de todo el más rebelde bien alto, guapo Ay, tenía mujeres por donde quiera. Ese, ese muchacho ya tiene 29 años, pero lo más rebelde de todos, y una, un día, llamó a la casa, yo siempre lloro porque es un testimonio, eh, él, él llamó a la casa y dijo, papi, mami, Dios vino a mi apartamento, me habló cara a cara, yo no soy lo mismo, yo nunca vuelvo a ese, ese más. Yo sirvo a Dios desde este día adelante. Seguimos marchando, hermanas, alineado la palabra de Dios, las promesas de Dios, la promesa vendrá el poder. Hay un plan para cada etapa de la vida. En cada momento Dios está con nosotros y Él si puede en ese momento yo tenía como una perspectiva espiritual como nunca antes porque yo veía los tres hijos ninguno servir al Señor y cuando ese milagro sucedió mis ojos se abrieron ¡Ay sí Señor sí Señor! Yo veo tu plan, yo veo tu mano, Señor, en ese momento. Ahora la otra etapa que tengo aquí, el número cuatro, es la mujer madura. Y yo digo, ella sería de 45 a 60. ¿Hay alguien que quiere admitir eso? <risa> Aleluya. Ay, pues son los más animados! mira eso. Aleluya. Pues esa etapa, esa temporada de la vida trae otra cosa, ¿verdad? Trae otra cosa, me alegro que tan alegre. Porque trae muchos problemas también. Y si miramos con ojos malos, llenos de <ríe> enfermedades y llenos de, que vamos a desanimarnos, ¿verdad? Porque primeramente viene el cambio de la vida, ¿verdad? ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí con valores ahora mismo? Ok, ok. <ríe> Que sube, que baja las es Un día estás aquí, gloria a Dios, el otro día está en el piso. Si tienes esposos, pobre esposos, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada me pasa. ¿Por qué tú eres así? No soy así. Eres tú. ¿Verdad? Es la verdad de la vida. Pero el plan es de Dios. Dios hizo la mujer, hizo nuestro cuerpo. Con algo tiene propósito en esto, mis hermanas. Así que siguen andando, marchando en el espíritu. Vendrá el poder, vendrá el poder para pasar por esa etapa. Si podemos ver, ok Dios, tú tienes razón por esto. Yo no sé qué es, pero veo con ojos espirituales. Hay otra cosa que viene, esto, hay un rey aquí, yo no sé si... Pero el deseo... El deseo... <risa> ¿Cómo es la palabra? La mano levanta y que no, y la, baja la. <risa> que baja, baja, que va bajando. <risa> y eso muchas veces causa problemas en el hogar, ¿verdad que sí? Es otra etapa de la vida. Es otra etapa de la vida. Y. Otra cosa que pasa en esa etapa de la vida es que la belleza se va des, descascarando. <risa> Ustedes pueden predicar este mensaje. Pero saben qué quiero decir, porque toda la cosa como va cayendo, la, la gravedad. eso yo digo mi hermana es que tengo que seguir picando el, eh, 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 el pelo porque por lo menos puedo levantar eso Cuando to... <risas> <ríe> 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 tenemos que mirar la cosa con otra perspectiva o desanimamos Sentimos mal, miramos en el espejo y pensamos, ¿Quién es ese? Ese no soy yo? ¿Verdad? Pero si podemos ver con el perspectivo de Dios, Él tiene propósito. Ustedes de todos los grupos son los más alegres. yo no sé porque en ese en ese grupo en esa etapa también qué pasa es que los niños se van de la casa, a lo mejor por eso el nido vacío que se llama eso, ¿verdad? ella está contenta no, que no trae tanta alegría pero sí, un poquito de alegría porque trae tristeza también, porque mucha, muchas mujeres pasan toda su vida creando sus hijos. Su propósito en la vida son los hijos, Velar, Uno da su vida para sus hijos. Cuando crecen y salen de la casa, yo tengo en diferentes estados de Estados Unidos mis hijos. Yo no los veo, porque están todos profesionales en otros sitios. Y es eh, como, sí, eso como trae, como a veces soledad, ¿verdad? Como uno siente, ¿cuál es mi propósito ahora en la vida? Si se van los niños de la casa, el nido. Así que en ese ese temporada de la vida, podemos abrazar donde estamos. Estoy aquí. Yo no quiero estar allá, no quiero estar allá. Estoy aquí. ¿Ve? la mujer sabia ¿ve? el poder de Dios no solamente es fortaleza y poder es sabiduría es sabiduría y en esa etapa de la vida tienen sabiduría han pasado por muchas cosas han creado niños están pasando el cuerpo por cambios el matrimonio es tiempo de dar cuenta Estoy aquí, porque Dios tiene plan y propósito para mí ahora. Ahora, hermanas, no mañana, ahora. Andemos en el Espíritu, siendo bendiciones a otras mujeres. Mira, habla, habla, sea abierta. Yo soy transparente, porque quiero compartir de mi vida. Yo no quiero pretender que, que, que tengo todo así, color de rosa. No, no, no. Pero mi vida puede ayudar la vida tuya. fe ¿Eh? Mi experiencia, mi testimonio. Y ustedes también tienen testimonios. Tienen sabiduría. Tienen poder. Tienen algo para dar otra dama. Amén. Sí son preciosas. Están viviendo en el Espíritu. Así que sigue andando por el Espíritu también, ¿verdad? En cada etapa. Entonces, finalmente, es la etapa mía. De 60, y... 60 para arriba. ¿Hay alguien más? Amén. Okay. ¡Gloria a Dios! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Hasta! Eternidad Hasta la eternidad 60 Se para arriba Vamos para arriba, para arriba, para arriba El cuerpo para abajo, para abajo, para abajo Pero estamos, gloria al Señor, ¿verdad? Hay, nueva, hay, hay, hay nuevos retos a esta etapa, ¿verdad, mi hermanas? Hay nuevos retos Porque muchas veces vienen más enfermedades todas mis amigas están enfermas yo, yo, yo llamo y quiero sal, salir a jugar golf o quiero salir a caminar ay que no, que mi, mi espalda ay que no, que yo, yo, mi estómago ay que no, que mi cabeza están todos después un día más ando en el espíritu hasta que podamos, ¿verdad? pero sí, hay, hay asuntos de la salud que vienen y son, no podemos evitar eso la edad trae eso y también a veces uno está cuidando los padres ancianos porque cuando uno llega a este, esta etapa los padres muchas veces ya son mayores, 80 para arriba y, y estamos cuidándolo uno tiene que olvidar de su vida para cuidar a los padres verdad y es una etapa que en realidad puede ser de bendición a ellos y a muchos otros. Y también, yo creo que en, en la etapa de, de esa edad de la mujer más anciana, es que muchas veces sentimos si somos útiles. O sea, a veces uno sienta, pues, ya yo he pasado mi tiempo. ¿Sabe? como la fruta que el, el guineo que ya está negro y okay. o sea que ya yo he pasado mi tiempo yo no sé si, si soy útil o no pero sí hermanas Dios quiere usarnos recuerda de Ana que quedaba en el templo orando una de las primeras que vio con sus ojos vio a Jesús vio a Jesús amén Así que con esta vista espiritual Deuteronomio 34, versículo 7 dice Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se excursieron eh, excu, Ni perdió su vigor Aleluya, hermana En cada etapa hay un plan en cada etapa hay poder En cada etapa hay un propósito Como mujer de Dios Como mujer que vive en el Espíritu Que anda en el Espíritu Así que no paramos, hermana Dios no está terminado todavía en nuestras vidas Así que yo quiero hacer algo uh, Para terminar, si, si me permiten que a lo mejor pueden cantar, pero yo quiero dividirnos en grupos, depende de la etapa que tú estás. Porque tenemos aquí hermanas de fe, tenemos hermanas llenas de poder, y necesitamos orar juntos, una para otra, ¿verdad? Con ese poder, mientras que estamos aquí. No queremos perder ese momento. Así que si está pasando por algo, pide oración.